0: Pak je bijbel er alsjeblieft bij of je bijbeldragende device en sla en swipe open naar, um, ja, dat kan eigenlijk niet die zin, maar jullie snappen wat ik bedoel, Romeinen hoofdstuk 11. We gaan vandaag Romeinen 11 afmaken, we zijn bij het laatste stukje van Romeinen hoofdstuk 11 en we zullen vers 33 tot en met 36 vandaag samen behandelen. We hebben vorige week gezien dat God zich over allen ontfermt, zoals we in vers 25 tot en met 32 zagen... En we hebben gezien dat God wil dat wij leren leven naar de ontferming die hij uitgestort heeft over ons. Dus niet leven naar wat we zelf vinden, niet leven naar wat mensen denken... ...maar leven naar de ontferming die hij over ons uitstort. En vandaag gaan we zien dat Paulus hele gefundeerde aanbidding richting de Here uit en over de Here uit. Paulus die gaat de Here aanbidden en hij doet dat niet zomaar. Hij heeft niet woorden die hij zelf bedacht heeft... Maar hij heeft een onderbouwde, gefundeerde reden om God te aanbidden. Nou, wat we gaan zien is dat Paulus gaat citeren uit het Oude Testament. En wij gaan een hele hoop leren over aanbidding door Paulus' voorbeeld heen. Maar laten we lezen wat er dan staat in Romeinen 11, vanaf vers 33. Paulus schrijft, O diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat dit uw woord is en dat u wil spreken door uw woord heen. En Heere, dat is ook mijn gebed voor vandaag. Dat u zal spreken tot onze harten, dat u ons zal aanraken, zal bemoedigen, corrigeren, leiden, wat u dan ook wil doen. Door uw woord heen. Laat er niks van mijzelf bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En Heere, spreekt u alstublieft zoals wij nodig hebben. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We hebben tot nu toe in hoofdstuk 9 tot en met 11 heel veel theologie, heel veel leer gehoord van Paulus. Leer over Israël, leer over Gods trouw onderwijs, um, ook over redding waar Paulus in hoofdstuk 1 tot en met 8 mee bezig is geweest. En Paulus heeft laten zien dat alles wat hij gezegd heeft, gebouwd is op het Oude Testament. Dat dat gebouwd is op wie God is, hoe God is, wat God doet en wie en, en hoe God zijn dingen doet in de levens van mensen. En bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft over dit stuk, wat we net gelezen hebben, gezegd. Na stilgestaan te hebben bij Gods geweldige reddingsplan voor jood en heiden, was het enige dat Paulus kon doen een hymne van aanbidding zingen. Zoals iemand ooit zei, theologie wordt doxologie, einde citaat. En nu denk je, wat betekent dat nou? Doxologie betekent een lofzang op Gods heerlijkheid. Dit stuk laat zien dat bijbelse theologie ons aanzet tot God-bijbels aanbidden. Doxologie, de heren dus loven, zingen over Gods heerlijkheid, is in Paulus' voorbeeld hier gebaseerd op alles wat hij hiervoor gezegd heeft. Op een bijbels onderbouwd beeld van Israël, een bijbels onderbouwd beeld van redding, van de mens, van wie God is. En voor sommigen klinkt theologie af en toe saai en, en klinkt het als iets wat, ja, waarom zou je daar iets mee doen? Maar het is zo belangrijk. Want Paulus laat hier zien dat het zijn reden is voor gefundeerde aanbidding. Hij laat zien dat dit is wat hem aanzet tot lofprijzen. En Paulus kende God. Hij kende God steeds beter. En hoe meer hij God leerde kennen, hoe meer hij ook wist dat God het waard was om aanbeden te worden. Hoe beter hij God kende, hoe meer reden hij zag om God te eren. En hoe beter wij God leren kennen, hoe meer wij zullen gaan zien dat lofprijs en aanbidding van God een logisch gevolg is. Want hoe meer je hem kent, hoe meer je gaat zien hoe geweldig hij is. En Paulus die onderbouwt vanuit het Oude Testament zijn aanbidding. Hij heeft bijbels onderlegde, bijbels gefundeerde aanbidding van onze God. En hij begint in vers 33 met zeggen, O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Hij begint hier met de focus te leggen op de diepte van Gods wijsheid. De diepte van Gods kennis, van Gods oordelen en Gods wegen. En hij is net klaar met het uitleggen, daar hebben we vorige week naar gekeken, dat God niet klaar is met Israël. Hij heeft net uitgelegd dat God Israëls afwijzing gebruikt om heidenen te bereiken. En wat Paulus zegt is, geen mens had dit kunnen bedenken. Geen mens had de wijsheid of de kennis om dit zelf te bedenken bedenken. Diepte van rijkdom, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Niemand had dit kunnen bedenken. Alleen God. En daarom is God al onze aanbidding waard. Omdat zijn wegen hoger zijn, zijn oordelen beter, zijn paden zijn geweldig. En dat is afhankelijk van zijn wijsheid en zijn kennis die zoveel verder gaat. Dan wat wij kennen en weten. Nou, volgens de herziene statenvertaling is dit een um, verwijzing naar Psalm 36. Ik begrijp die niet, ik heb hem opgezocht, onderzocht, ik snap er helemaal niks van. Dus ik weet niet waarom die verwijzing er staat. Ook niet als je grondteksten en dingen erbij gaat halen. Het is niet, het is niet onderbouwen, dus ik zie het niet. Maar wat ik wel zie is dat Paulus Gods glorie aanwijst. En dat is belangrijker dan of de verwijzing van de HSV klopt. Het belangrijkste is dat Paulus ons op Gods glorie wijst. Paulus wijst ons erop hoe geweldig groot God is. En hij wijst ons op het feit dat God zoveel hoger en beter is dan wij. Het woord rijkdom, dus ook diepte van rijkdom, dat rijkdom betekent iets bereiken of voorzien. En God is de God die dit voor ons deed. Hij heeft dingen voor ons bereikt. Hij heeft redding mogelijk gemaakt. Hij heeft voorzien in de mogelijkheid voor de mens om gered te worden. En hij heeft die mogelijkheid niet alleen bereikt en voorzien, maar hij biedt hem ook aan. Aan ons allemaal. Aan Jood en aan Heiden. Het is genade, het is barmhartigheid. We verdienen het niet, maar we krijgen het wel. En het is ontferming voor en over allen. Die alleen God kan geven. Dat is onze God. Dat is de God die Paulus aan het aanbidden is op dit moment. Op basis van alles wat hij hiervoor gezegd heeft. En ik weet Romeinen 11 is tot op dit punt een heel uitdagend hoofdstuk geweest. Voelt misschien af en toe wat droog, maar die droge... Dingen uit het woord van God, die droge theologie, is wel wat Paulus hier aanzet om te zeggen... ...o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Dit is de God over wie Paulus het nu uitroept. De God die zo groot is, zo ver gaat. De God die rechtvaardig is in al zijn oordelen... En wil dat allen gered worden. Hoeveel rijkdom zit daarin? Hoeveel voorziening van God zit daarin? En hoe geweldig diep gaat dat? Dat God allen wil redden zoals we gezien hebben. En het is een diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Nou, wijsheid in de context van God wordt in het Nieuwe Testament vaker als een reden gebruikt om God te aanbidden. In openbaring 7 vers 12 bijvoorbeeld wordt wijsheid als een reden gebruikt om God te loven. Zijn wijsheid gaat zoveel verder. En in een tijd waarin wij allemaal dingen denken te weten, want wij hebben Google, is God degene die alle wijsheid heeft. Is God degene die alle wijsheid heeft die wij nodig hebben, voor elke situatie, altijd. Maar niet alleen wijsheid, hij heeft ook de kennis, dat is de gnosis in het Grieks. Dat is kennis die zich uit in daden, als je dat woord opzoekt in de betekenis. En dit is God die de situatie kent, maar die de situatie ook gaat aanpakken. Want God had kunnen zeggen, en dan had hij gelijk gehad, jullie zijn zondaren en je hebt een probleem. En daar had hij het bij kunnen laten, want dan had hij gelijk gehad. Maar hoe liefdevol was dat geweest als God alleen dat gedaan had. Onze God is zoveel groter. Hij biedt ook de oplossing. Hij wijst het probleem aan en geeft ons de oplossing. Jezus Christus. En alleen God heeft kennis die hij perfect kan omzetten in handelen. Op een perfecte manier. God weet dat wij zondaren zijn en daarom wist hij ook wat hij moest doen om dat op te lossen. En geen mens kan dat zeggen, dus vandaar dat Paulus uitbreekt in aanbidding van God. Omdat hij inziet en ons erop wijst in wat we net gelezen hebben in de weken hiervoor door Romeinen 11, dat dit onze God is. Paulus zegt dat Gods wegen ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk zijn. Hoe ondoorgrondelijk zijn ook zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Nou, het woord ondoorgrondelijk heeft het idee van iets onderzoeken. En de omschrijving die erbij stond, is een hond die zijn neus gebruikt om dingen te zoeken. Dus zelfs als wij het reukvermogen van een jachthond bijvoorbeeld zouden hebben, een goed getrainde jachthond, dan zouden wij nog steeds... Gods wegen niet kunnen doorgronden. We zouden niet kunnen vinden waar hij dingen precies heen leidt... totdat hij het laat zien. Zo bijzonder zijn zijn wegen. En niemand kan dus Gods wegen doorgronden. Zelf uitvogelen of bedenken. Hij heeft manieren en wegen die voor ons onbegrijpelijk zijn. En dat is een reden om God te aanbidden. En het onaspeurlijke van Gods wegen van Gods oordelen, is ook echt iets heel erg bijzonders. Bijbelcommentator Barnes heeft daar het volgende over gezegd. Letterlijk betekent dit, het kan niet getraceerd worden. Zijn voetstappen kunnen niet gevolgd worden. Het is alsof zijn pad in de zee was, zoals Psalm 77 ook leert, en de golven elk spoor uitwisten. Het kan niet gevolgd of uitgezocht worden. Het is een prachtig en treffend beeld. Het laat zien dat Gods plannen diep zijn en voorbij ons begrip. We kunnen het bewijs zien dat hij overal is, maar hoe dat is, begrijpen wij niet. Einde citaat. Dat is onze God. Wij weten niet hoe hij dingen doet. We weten alleen dat hij dingen doet. En dat wat hij doet, ongelooflijk goed is. Kijk maar naar wat we net gelezen hebben in Romein 11, in de weken hiervoor, over Gods plan van redding voor de mens... Hoe God wil dat mensen continu terug kunnen komen bij hem. Hoe fantastisch is dat? Hoe groot en goed en geweldig is dat? Hoeveel meer bijzonder dan dat wij ooit zullen bidden of beseffen. En alleen dus al deze woorden geven ons zoveel reden om God gefundeerd, bijbels gefundeerd te aanbidden. De Bijbel geeft ons zoveel redenen, zoveel inzicht in wie God is. Om ons een continue reden te geven om de Heere te aanbidden. Als we verder gaan naar vers 34. Daar zegt Paulus, want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Nou, Paulus citeert hier Jesaja 40 vers 13 en Job 41. En wat hij hier laat zien is dat de redenen voor aanbidding niet zelf bedacht zijn, maar dat God zelf de reden is. Jesaja 40, 13 zegt, wie heeft de geest van de Heer gepeild en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Wat Jesaja en daarmee Paulus willen zeggen, is dat Gods gedachten voor ons vele malen groter zijn dan dat wij ooit zullen bidden of beseffen. En dat wordt heel duidelijk door het hele woord heen. We kunnen zijn gedachten niet lezen en we kunnen niet zeggen dat wij hem raad hebben gegeven. Dat wij met God in gesprek gaan en dat hij zegt, ik weet dat u hier niet aan gedacht hebt, dus vandaar dat ik het even aan u meegeef. Alsof wij iets weten wat God niet weet. Jesaja gebruikt deze uitspraak om Gods grootheid te laten zien. Er is niks dat wij bedenken aan plannen, ideeën, aan wat dan ook, dat... God niet al bedacht heeft en waarvan God al een oordeel heeft over of het een juiste weg is of niet. Geen plan, geen idee is, is groter dan wat God kan bedenken. Gods plannen zijn groter, Gods ideeën zijn beter, Gods wegen zijn hoger. Ook als wij dat niet zien, als wij het niet willen zien, als wij weigeren, dan zijn zijn plannen nog steeds hoger. En Jesaja laat dus zien, en Paulus in het verlengde, dat God groter is. En dat we moeten vertrouwen op wat Hij zegt. Dat we moeten vertrouwen op wie Hij is. Dat we moeten vertrouwen op Hem. En Jesaja werkt in Jesaja 40, en dat is echt een prachtig hoofdstuk. Dat is echt aan te raden om dat frequent te lezen. Maar in Jesaja 40, 18, dat is een van de versen waar Jesaja naartoe werkt. En daar staat, met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Er is niemand die we met God kunnen vergelijken. Niemand is zo groot als hij, zo geweldig en zo fantastisch als hij. Niemand bedenkt plannen en voorziet zoals hij. Wij kunnen de gedachten van mensen soms volgen. En we denken ze soms te kennen. Het is mooi dat er in 1 Petrus 3 staat dat mannen... Uh, met begrip met hun vrouw moeten samenwonen. Dus wij mannen worden, ge, worden geacht om onze vrouwen te kennen. Laat ik even voor wat het is. Maar wij mogen, dus, wij mogen die gedachten leren kennen. Dat is een Bijbelse opdracht. Maar wat nog veel mooier is, is dat God ons zijn gedachten geeft en dat wij mogen leren wie hij is. En dat hoeveel we ook in zijn woord leren kennen, er altijd meer gedachten bij God zijn. Dan dat we ooit zullen kunnen bidden of beseffen. Er zal altijd meer zijn bij God. Dan dat wij ooit zullen kunnen begrijpen. Zo groot is onze God. Dus ja, de opdracht en de oproep is om hem beter te leren kennen door zijn woord. Dat is ook wat lees je Bijbel, wit elke dag. Uiteindelijk betekent God beter leren kennen. En die God, die is zo groot. Want hij heeft gedachten die wij niet eens kennen en hij heeft niemand nodig die hem raad geeft dat is onze God, dat is de God die intiem en nauw betrokken is in elke situatie van jouw leven dat is de God die jij om wijsheid en hulp mag vragen als dingen gebeuren die jij niet verwacht had als er pijn en verdriet is als er vreugde en blijdschap in je leven is die God mag je altijd aanroepen zo groot en goed is hij. De gedachten van de Heer, waar Paulus het eerder over gehad heeft, zijn redding voor alle mensen. Gods gedachten over Israël. Redding voor allen, daarmee bedoel ik dat iedereen de mogelijkheid heeft om gered te worden. Al deze gedachten van God die zo groot zijn, zijn redenen voor lofprijs en aanbidding. En alleen God kan dit bedenken en uitvoeren. En dat maakt hem alle aanbidding waard. Alles wat en wie hij is, maakt hem onze aanbidding waard. In vers 35 gaat Paulus verder. Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Dit is een citaat vanuit Job 41,2 en in de Engelse Bijbel is dat 42,11. Of 41.11, een van beide. Het is een beetje een gekke hoe dat daar zit. Maar het is Job 41.2 in het Nederlands. En dit is de situatie dat God Job aan het antwoorden is. Job heeft net allemaal vragen op God afgevuurd. En hij heeft net allemaal grotendeels heel slecht advies van zijn vrienden gekregen. En God gaat Job antwoorden vanaf hoofdstuk 38. Ook dat is het meer dan waard om te lezen. Omdat je daar antwoorden van God ziet die bizar zijn. Bizar mooi. En wat God wil bereiken door Job te antwoorden zoals hij doet, is dat Job gaat inzien, wauw God, u bent zoveel groter dan dat ik gedacht had. U bent nog vele malen groter dan dat ik ooit had kunnen bidden of beseffen. En hij wil bereiken, net zoals dat Paulus dat hier bij ons wil bereiken, dat wij gaan inzien dat God groter is. De theologie die Paulus ons leert, hoort ons aan te zetten tot aanbidding. Job 41,2 zegt, wie treedt mij tegemoet, zodat ik het hem zou vergelden, wat onder heel de hemel is, is van mij. Dit is de vergelijking die er getrokken wordt. En wij kunnen dus God niet eerst iets geven, want alles is al van hem. Wij kunnen niet zeggen, dit is van mij, van niemand anders dan alleen van mij, en ik geef het nu aan u heer, dus u staat bij mij in het krijt. Er is geen situatie die zich voor zal doen dat dit ooit het geval zal zijn. Wij kunnen niet meer geven dan God. In het Engels zeggen ze: You cannot outgive God. En het feit dat God ons zo oneindig veel gegeven heeft, is reden voor aanbidding. Jezus' komst naar de aarde, Jezus' dood, Jezus' opstanding is het grootste cadeau dat God letterlijk kon geven. En dat is het cadeau dat wij krijgen van God. En wij mogen het aannemen in geloof. Dit is een reden om God te eren en God te loven. Dit is een reden om God te aanbidden. Dit is gefundeerde aanbidding. Paulus eindigt dit stuk in vers 36 met, want uit hem. En door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit is zoiets moois. Dit is een prachtig stuk tekst over God. Over hoe God werkt. Over wie God is. Dit, dit gaat ongelooflijk diep. En ik wil er kort naar kijken. Omdat we niet de tijd hebben om dit in super detail uit te werken. Maar het uit hem zijn alle dingen. De context daarvan is Gods ontferming over alle mensen, Gods plan met Israël en rechtvaardiging voor ieder mens. De hele Romeinenbrief tot nu toe. En deze plannen, deze zegeningen, de voorziening, de mogelijkheid om te geloven, het is allemaal uit Hem. Het is Zijn plan, het is Zijn werk, Zijn genade. Het is allemaal uit Hem. Wij kunnen nooit goed genoeg werk doen om dit te verdienen. En we hoeven alleen maar te geloven. En uit hem is ook een heel stuk beter dan uit mij. Want ondanks dat ik mezelf af en toe heel goed vind, ben ik echt niet zo goed als God. Uit hem komen echte liefde, echte genade, komen redding voor alle mensen. En niemand kan dit bedenken en doen. Het moet daarom uit hem zijn. Maar Paulus zegt dat het niet alleen uit hem, het is ook door hem. Nogmaals, de uitvoering van de context. Gods ontferming, Gods liefde voor Israël en trouw voor Israël. Gods redding voor ieder mens die er beschikbaar is. Het is allemaal alleen door hem. En niemand anders dan God is ook machtig genoeg, liefdevol genoeg, genadig genoeg, geduldig genoeg om dit te kunnen doen. Alleen God zelf kan dit doen. Alleen hij kan het plan met Israël en met de rest van de wereld bedacht hebben. Alleen hij kan dit uitvoeren. En niemand kan zichzelf redden. We kunnen alleen reageren op zijn werk door hem. Want eeuwige dingen zijn alleen door hem. Het derde wat Paulus zegt is dat het tot hem is. Het bedenken en het uitvoeren van de plannen zijn allemaal tot Gods glorie. Het is tot Gods eer dat mensen tot geloof komen. Het is tot Gods eer dat wij van hem gaan houden, heilig gaan leven. Dat wij meer gaan doen wat hij van ons vraagt. Het is tot zijn eer dat hij ons roept en redt, dat hij reinigt en dat hij een heiligend werk in ons doet. Het is tot zijn eer dat hij Israël trouw blijft. Want hij is daarmee trouw aan zijn woord. Hij is trouw aan wat hij gezegd heeft. Jesaja 43 leert ook dat wij gemaakt zijn voor Gods eer, voor Gods glorie. Efeze 1 spreekt over de glorie van zijn genade. Dat is allemaal waar dit om gaat. Het is allemaal tot hem. En ons perspectief in alles hoort ook te zijn dat we dingen doen tot hem. Dat we alle dingen voor hem doen. We horen in te gaan zien dat ons hele leven tot zijn eer hoort te zijn. Niet tot mijn eer. Niet tot wat ik fijn vind. En tot wat ik, tot wat mij gelukkig maakt. Tot hem. En de logische conclusie is waar Paulus dit stuk mee eindigt. In vers 36. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dat is... Hoe wij mogen leven. Hem zij de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Wat de situatie ook is. Waar je ook doorheen gaat. Hem zij de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. En waarom? Niet omdat ik me goed voel. Niet omdat ik heb wat ik wil hebben. Niet omdat ik door een verschrikkelijke situatie heen ga. Niet omdat ik pijn en verdriet heb. Maar omdat alles... Uit hem, door hem en tot hem is. Omdat niemand de gedachten van de Heer gekend heeft. Omdat niemand hem eerst iets gegeven heeft. Omdat niemand zijn raadman, raadsman kan zijn. Omdat niemand de diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, kan hebben zoals hij. Daarom, hem zij de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dat is onze God. Dat is gefundeerde aanbidding. En dat is wat we Paulus zien doen. Hij aanbidt God, omdat God God is. En dat is voor hem genoeg. Maar de vraag is dan, Christen, wie of wat aanbid jij? Exodus 20, vers 2 en 3 leren ons. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is wat God ons leert. Geen andere goden voor zijn aangezicht. En dit is het begin van gefundeerde aanbidding. Wie aanbid ik? En waarom? En dit gaat heel erg diep, want dit gaat over wat er in je hart leeft en over waar jij voor leeft. Dit gaat over gewoontes, over je houding, over aangeleerd gedrag. Dit gaat over de dingen waar jij echt tijd voor wil maken. Vanochtend wilden wij naar de kerk gaan en onze dochters hadden gevraagd of we met de fiets konden gaan. Dat hoorde ik op een gegeven moment. En wij hebben een bedje dat we moeten meenemen voor onze jongsten. En dat is nogal een lomp groot pakket om mee te nemen. Um, dus de vraag kwam, kan dat wel in de fiets? Nou, we hebben een bakfiets, dus dat hielp. Toen gingen we kijken, past dan ook nog de jongste zelf mee? Dat is ook handig, dat je die ook meeneemt. Nou, het antwoord was nee, het paste niet. Nou, dan begint bij mij begint de irritatie een beetje te borrelen. Ik ben iemand, ik hou niet heel erg van verandering. Um, ik weet niet waarom er gelachen wordt, maar dat zijn waarschijnlijk de mensen die mij kennen. Um, en dit was voor mij een verandering op zondagochtend. En toen begon het te jeuken. En ik reageerde op dat moment, oh, moet dit, zo ging het in mijn hart. En ik was op dat moment dus niet bezig met God aanbidden. Ik was bezig met mijn comfort en mijn gedachten aanbidden. Het moet gaan zoals ik het wil, daarom kan het nu niet zo. Dus mijn vrouw die vroeg, ondernemend en veel creatiever dan, dat ze, dan ik, dat, dat, dat zij is. Zij vraagt, kan het niet achterop bij jou op de fiets? Nou, ik heb een kinderzitje achterop, dus mijn eerste, letterlijk, je kan het aan de vragen. Mijn eerste woord was nee. En dat had niks te maken met haar idee, dat had te maken met het feit dat ik bezig was met iets wat ik niet wilde, omdat ik op plek 1 stond. Het zit zo diep. En uiteindelijk zijn we niet met de fiets gegaan. Vanwege mij. En heel eerlijk, hoe meer ik erover nadenk, hoe vervelender ik het vind richting mijn kinderen. Dat zij een oprechte vraag stellen voor iets wat hartstikke goed is. En dat omdat ik in de weg zit... Zij niet dus gewoon iets normaals hebben gekregen wat gewoon had moeten gekund. En waarom? Omdat ik op plek 1 stond op dat moment. Omdat ik niet bezig was met, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik stond op 1. Mijn comfort, mijn gedachten, mijn ideeën stonden op 1. Dus christen, onderzoek je hart, want dit is niet alleen een Casper de Haan probleem. <laughs> Vraag God wie of wat jij echt aan en dat is niet een vraag om één keer te stellen en daarna leuk het antwoord te hebben. Maar dit is echt iets waar je mee aan de slag moet gaan. Onderzoek waar jij je tijd, je geld en je energie aan besteedt. Waar jij wel en niet ruimte voor hebt in je hoofd. Wat jij echt belangrijk vindt, waar jij wakker voor kan worden gemaakt. Want dat gaat laten zien of jij andere goden voor zijn aangezicht hebt. Dus laat jouw aanbidding voor God zijn in plaats van voor iets of iemand anders. Het volgende wat we mogen zien is dat gefundeerde aanbidding Bijbels onderbouwd is. Paulus onderbouwt zijn aanbidding vanuit het Oude Testament, hij bedenkt het niet zelf. En soms is het een letterlijk vers, zoals we ook nog Psalm 8 straks gaan zingen. Letterlijk de woorden uit de psalm. Maar het kunnen ook principes zijn die we leren uit de Bijbel waar we over de Heren aanbidden. En Jesaja 12 vers 4 en 5 zegt ons, op die dag zult u zeggen, dank de Heer. Roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heer, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Bijbels onderbouwd, omdat God God is. Dat is wat de Heere gedaan heeft. En daarom aanbid ik hem. Een reden voor aanbidding. We mogen elkaar en onszelf eraan herinneren wat hij gedaan heeft. En dat ons laten aanzetten tot hem loven en hem prijzen. En dat betekent, Christen, dat je in je Bijbel mag leren graven naar wie God is. En redenen mag vinden om hem te aanbidden. God verdient alle lof en eer. En onderbouw dus jouw aanbidding... Op basis van Gods woord. Wie God is, wat Hij gedaan heeft. En geef Hem daarvoor de eer. Wat we bijvoorbeeld in Psalm 117, vers 1 en 2 zien, dat is dat dit ook echt een, Bijbels, een Bijbelse praktijk is. Loof de Heere, staat er alle heidenvolken, Prijs Hem alle naties, want zijn goedertierenheid is machtig over ons. De trouw van de Heere is voor eeuwig. Halleluja. Dit zijn redenen die in God zitten om God te aanbidden. Dat is wat de psalmist ons laat zien, dat is wat we bij Paulus gezien hebben. Paulus roemde Gods karakter als basis voor zijn aanbidding. Wij mogen wie God is en wat God doet als reden hebben voor onze aanbidding. En onderzoek dus waarom jij God aanbidt. Of dat een Bijbelse reden is of een ik-reden. Want we horen bijbelse redenen te hebben om God te aanbidden. En het laatste wat ik hierover wil zeggen is dat gefundeerde aanbidding niet afhankelijk is van een gevoel. Voor de duidelijkheid, wij zijn als emotionele wezens geschapen. Dus wij, het, het kan niet zo zijn, en ik weet dat ik daar zelf wel eens te hard over ben geweest. Maar we kunnen niet zeggen emoties zijn fout, dus die gooien we allemaal overboord. We zien dat God lacht, dat God huilt, dat God vreugde heeft, dat God gekwetst kan worden, dat zijn emoties. Dus God is een emotioneel wezen. Maar de gevoelens, de emoties zijn niet bepalend. Als we kijken naar Romeinen, specifiek ook hoofdstuk 9 tot en met 11, ondanks dat het af en toe droog over kan komen als theologie, zit het vol emotie. Want Paulus spreekt erover dat hij bereid is om zijn eigen redding op te geven, als dat iets zou opleveren, om maar heel Israël te redden. Hoeveel pijn zit er dan over het ongeloof van zijn broeders en zusters? Naar het vlees. Hoeveel vreugde zit er tegelijkertijd in het feit dat de redding mogelijk is? En dat God het, de afwijzing door de joden gebruikt om de heidenen te bereiken. Er zit zoveel emotie in. Vre Vreugde over Gods liefde en Gods genade. Pijn ook in hoofdstuk 7 over zijn eigen zonde. Wat ik wel wil doe ik niet en wat ik niet wil doe ik wel. Dat zijn van die woorden die we makkelijk lezen, maar die voor Paulus echt niet makkelijk geweest zullen zijn om dat op te schrijven. Dat spreekt over zijn eigen worsteling met zonde. Dat is niet makkelijk. Emoties hebben dus een belangrijke plek in ons leven. We zien ook dat de Bijbelse schrijvers, niet weglopen voor emoties. We zien mensen huilen en rouwen en pijn hebben in het woord. We zien mensen vreugde hebben, vol blijdschap zijn. We zien mensen door een diepe depressie of iets dergelijks heen gaan. En in dit alles, en vooral in de psalmen zie je dat, leidt dit tot aanbidding. Het leidt uiteindelijk tot lofprijs en aanbidding. En wij mogen dus leren om ondanks onze emoties, met onze emoties, naar God toe te gaan. Zeker als je emotie je een andere kant op wil sturen. Een voorbeeld hiervan zien we in handelingen hoofdstuk 16. Paulus is hier samen met Silas net in de boeien geslagen. En ze zijn letterlijk ook geslagen. En dat was niet een vriendelijk tikje op de hand. Dat staat dat er met stokken geslagen werden... En dat ze striemen hadden die verzorgd moesten worden omdat het diepe wonden waren. Deze mannen hadden pijn. Deze mannen gingen door echt iets heel pijnlijks heen, letterlijk. En dan hun reactie. Ze zitten in de gevangenis, vastgeketend, handelingen 16 vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Ze waren geslagen. Ze hadden streamen. Ze zaten vast in de gevangenis. Ze zullen zich afgevraagd hebben. Heer, we moesten hierheen. En nu zitten we in de gevangenis. Dit lijkt niet helemaal het plan zoals wij het voor ogen hadden. En hun reactie is bidden en zingen. ...lofprijs, die ook een zegen was voor de overige gevangenen. Ze focusten zich niet op hun situatie, maar op God. En het is zo makkelijk, wanneer er heftige emoties zijn, om God niet meer te willen aanbidden. Het is zo makkelijk, om als er pijn is, zoals we bij Paulus en Silas zagen, of misschien pijn in de ziel, pijn in het hart, om dan ervoor te kiezen, ik... Wil niet. Maar de vraag is of dat een Bijbelse keuze is. En het antwoord is nee. We mogen leren om juist ook in vreugde en in blijdschap niet te vergeten. Dat we die blijdschap en die vreugde van God hebben ontvangen. En dat daarom Hij alle aanbidding waard is. We moeten onze emoties naar God brengen. En ook de reden van de emoties naar God brengen. En onze omgang met de emoties naar God brengen. En dan God aanbidden. Ook als je het niet voelt. Als je het zelfs niet wil. Heer, ik wil niet. Maar ik aanbid u omdat ik weet dat het goed is. Soms moet je jezelf ertoe dwingen. Ook in de psalmen zie je dat de psalmist soms zijn ziel dwingt. Om de Heer te aanbidden. Dus welke emotie er ook door je hart en door je hoofd gaat, laat die emotie jou naar Jezus leiden. Niet weg van Jezus. Je mag in, met en door en ondanks elke emotie naar God. En je mag hem leren, eren, leren verhogen, ook als je emotie iets anders zegt. Christen, gefundeerde aanbidding hangt af van de vraag, wie of wat aanbid jij? Gefundeerde aanbidding is bijbels onderbouwd en hangt daarmee dus af van wie God is. En gefundeerde aanbidding is niet afhankelijk van jouw gevoel. Ik weet dat dit het ideaalplaatje is en dat we hierin mogen groeien. Dat we hierin moeten groeien. En dat je dit jammer genoeg alleen leert door in de situatie te zitten dat je bijvoorbeeld de Heere niet wil aanbidden dan leer je om alsnog die keuze te maken. Maar Paulus geeft ons hier het voorbeeld van hoe dit hoort. En dat doet hij niet omdat hij een superheilige is, dat doet hij omdat de heilige geest in hem aan het werk is. Want er bestaan geen superheiligen. Christen, ga naar God toe met alles. Aanbid hem in alles. Aanbid hem ondanks alles. Want dat is... Wat goed is. Goed voor je ziel, dat is wat God toekomt en dat is ook wat jouw blik op de situatie zal veranderen. Dat is de enige onwankelbare basis, wie God is. Dus als alles om je heen lijkt in te storten, ga naar God. Als alles om jou heen schreeuwt, ik wil niks met God te maken hebben, ga naar God en aanbid hem. Als jij twijfelt aan God, ga naar hem toe, aanbid hem en vraag hem om zichzelf aan jou te laten zien. Want hij is alle aanbidding waard. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dus Christen, wie of wat aanbid jij? Christen, waar is jouw aanbidding op gebaseerd? Is dat gebaseerd op Gods woord of op iets anders? En Christen, is jouw aanbidding geleid zelf? Aanbid jij God wanneer jij het niet voelt? Of leiden jouw emoties jou en zorgen die ervoor dat jij God niet aanbidt? Maak de keuze om God te aanbidden. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor het voorbeeld van Paulus. Dank u wel voor het voorbeeld in uw woord, Heer, dat u laat zien dat wij het nodig hebben om u te aanbidden. Dank u wel, Heer, dat u laat zien dat wij het nodig hebben om u en u alleen de lof en de eer te geven, ongeacht onze situatie. Dank u wel, heren, dat u ons laat zien dat u die trouwe God bent, wiens wegen zoveel hoger en beter zijn dan die van onszelf. En dat u daarom, ongeacht onze situatie, alle aanbidding tot in alle eeuwigheid waard bent. Maar heren, u ziet ook ons hart, heren, u ziet of wij u überhaupt aanbidden. U ziet of er dingen in de weg staan. Heren, breng ons dan bij u voor het eerst of voor de zoveelste keer. Heere, u ziet of wij geleid worden door situaties op dit moment. En daardoor u misschien niet willen aanbidden. Heere, breng ons terug bij u. Leid ons, help ons om de keuze te maken om u toch te aanbidden, omdat u God bent. Heere, doe alstublieft wat alleen u kan. En help ons om u de eer, de lof en de glorie te geven die u toekomt. Help ons om u te dienen... U te verhogen. U alles te geven dat u toekomt. Heren, want u alleen bent God. Help ons alstublieft om gefundeerde aanbidding richting u te uiten. Heren, doe uw werk in ons hart. En leid ons, help ons om u te aanbidden, ongeacht onze situatie. Heren, we loven en we prijzen uw naam. We danken u. In Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen en die zullen ons zullen beginnen met een aantal liederen. We vieren vanochtend Heilige Avondmaal. En dat betekent dat we willen vieren, God willen aanbidden voor het feit dat Jezus stierf aan het kruis. En als iets ons reden geeft om God te aanbidden, dan is het wel wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus kwam naar de aarde. Hij stierf voor ons allemaal zodat wij nu bij God kunnen zijn. En het avondmaal is voor een ieder die in Jezus Christus gelooft als God's zoon. Onderzoek je hart voordat je deelneemt. Zet dingen recht met God en indien nodig ook met mensen. En laat Jezus de focus zijn aan bid hem. Right now, it's gonna be alright